0: L'internazionalizzazione
1: L'internationalisation
0: Hello. Guten Tag. Bonjour. Ciao. Hola. Buongiorno. Salve e benvenuti a Movecast, il podcast di Movezia, l'agenzia nazionale incaricata di promuovere gli scambi e la mobilità.
1: Dans ce 16 e épisode, nous nous intéressons à l'internationalisation qui est en fait un processus visant à intégrer une dimension internationale, interculturelle ou globale dans les objectifs des institutions de formation. Cela permet d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation et de contribuer au progrès sociétaux.
0: L'internationalisation soulève évidemment de nombreuses demandes indépendamment du niveau d'instruction. Iniziamo con Frank Brückel.
1: Frank Brückel travaille à la Haute École Pédagogique de Zurich et collabore actuellement pour un projet Erasmus, dans le cadre de la formation continue du corps enseignant et des directions d'école. À la question de notre collègue Yana, quels sont les grands avantages de l'internationalisation du système scolaire, Frank Brückel donne la réponse suivante.
2: Le plus grand soutien dans l'internationalisation du système scolaire meines Erachtens, dass wir zumindest mit den Partnerorganisationen, mit denen ich zusammenarbeite, immer wieder feststellen, dass wir die gleichen Herausforderungen im Bildungssystem haben. Derzeit Umgang mit Digitalität, digitaler Wandel, eine immer heterogene Schülerinnenschaft zum Beispiel. Also ähnliche Herausforderungen, aber zum Teil sehr unterschiedliche Strategien, wie wir diesen begegnen. Und da liegt eine große Chance in der Internationalisierung, weil wir wahrscheinlich auch über Lösungsansätze nachdenken, die wir alleine so gar nicht finden würden. Also der erste Ansatz ist der, dass man neugierig auf die Kolleginnen und Kollegen zugeht, miteinander in Austausch tritt, aber nicht die Erwartung hat, dass man eins zu eins was lernen kann. Der zweite Ansatz ist der, dass man mobil sein sollte. Den größten Nutzen sehe ich in der Internationalisierung darin, wenn wir die Gelegenheit haben, zu unseren Partnerinnen und Partnern zu fahren, aber sie auch bei uns einzuladen und meistens, haben wir den größten Erfolg, wenn wir uns dann sogar ein drittes Mal treffen, dann kennen ungefähr beide die Realität des jeweils anderen und dann wird's richtig spannend.
1: Eine nachhaltige
3: und innovative Schulführung und Schulentwicklung ist nur möglich, wenn sie die internationale Dimension mit einbezieht. Würden Sie dieser Aussage zustimmen und wenn ja, inwiefern?
2: Ich werde dieser Aussage auf jeden Fall zustimmen, weil ich auch glaube, so wie auch schon Ihre erste Frage war, dass die Schulsysteme zumindest zumindest in der sogenannten westlichen Welt immer näher zusammenrücken. Da gibt es ja schon ganz viel Austausch, auch auch schon allein auf bildungspolitischer Ebene. Es wird sehr eng darüber diskutiert, welchen äh, welchen Herausforderungen wir künftig begegnen und wie wir die lösen können. Und insofern können wir uns der Internationalisierung gar nicht entziehen, ob wir das wollen oder nicht.
3: Wie vermittelt die PH Zürich als Lehrerbildungsinstitution das internationale Bewusstsein an ihre Studierenden als zukünftige Lehrpersonen bzw.
1: als zukünftige Schulleiterinnen? Können Sie konkrete Projekte nennen?
2: Zum einen in der Lehrerinnenausbildung. Gibt es die Möglichkeit, dass die jungen Menschen an ganz viele Partnerorganisationen, Hochschulen für ein Semester oder kürzer und auch länger äh, reisen können und dort zu studieren? Die PH Zürich nimmt auch äh, Studierende aus anderen Ländern als Gast auf und hier sehe ich schon eine sehr große Bereicherung. Und zum anderen sind wir in der der Weiterbildung sehr international sehr aktiv mit Projekten im Rahmen von Erasmus Plus oder auch Movetia, in cui, per esempio, mangiamo le persone
1: insieme. Grazie Anna e Franck Bruckel. Passiamo adesso al secondo tema di questo MOVCAST dedicato all'internazionalizzazione.
0: Per la prima volta, Movesi ha pubblicato un indice di internazionalizzazione basato su una classifica del tasso di mobilità delle università svizzere in collaborazione con l'Università di Losanna. Luca Saldiman, che ha condotto lo studio, risponde alle domande di Eloise. Innanzitutto ci spiega come è nato questo indice.
4: On est parti du constat dans les données de l'Office fédéral de la statistique qu'il y avait des gros écarts de mobilité des étudiants en fonction de la haute école. Le but de l'étude de l'internationalisation de ces hautes écoles, c'était d'essayer d'apporter des explications sur ces différences et peut-être aussi des recommandations pour des bonnes pratiques pour favoriser la mobilité des étudiants.
1: Pourquoi tel outil de mesure de l'internationalisation est-il important pour les hautes écoles
4: Parce que derrière le terme d'internationalisation, on entend souvent la mobilité des étudiants. Et si les hautes écoles cherchent à promouvoir cette euh, mobilité, il est utile d'avoir des outils sur lesquels agir. La mobilité va dépendre de l'environnement d'études de la haute école. Et c'est utile pour les hautes écoles, du coup, de savoir sur quel levier est-ce qu'ils peuvent agir pour essayer de promouvoir la mobilité. Et là, on revient dans la question d'internationalisation plus large qui, euh, du coup, inclut toutes les dimensions qui étaient prises en compte dans l'étude.
1: Quelles ont été les particularités de cette étude
4: Alors on peut distinguer deux particularités. La première particularité, c'est le fait qu'on n'ait pas de définition claire et arrêtée de ce que c'est que l'internationalisation. Donc on a dû essayer d'aller piocher différents éléments dans la littérature scientifique, d'essayer de reconstruire une définition de l'internationalisation qui puisse correspondre aussi au cas suisse en fonction des données disponibles. La deuxième chose, c'est qu'en Suisse, on a un paysage des hautes écoles qui est extrêmement hétérogène. On a des politiques cantonales, on a des hautes écoles avec des types différents. On a les hautes écoles universitaires, spécialisées ou pédagogiques. Et puis, on a aussi des hautes écoles qui vont se concentrer plus sur différentes matières que d'autres. Donc, tout ça, ça fait qu'on doit concilier, trouver des liens, des relations à travers un paysage qui est très hétérogène.
1: Quelle a été la découverte la plus étonnante
4: Alors intuitivement, on a plutôt l'impression que l'internationalisation, ça va être chez les grosses institutions, chez les grandes institutions qui ont plus les moyens de, d'avoir des contacts avec l'étranger, de, d'essayer d'encourager un petit peu ça. Et ce qu'on s'est rendu compte en faisant cette étude, c'est qu'on a des plus petites institutions, on a par exemple la haute école pédagogique de Turgovie et puis celle de saint qui ont aussi misé sur l'internationalisation avec des formations. Euh, En, en collaboration avec des institutions étrangères et qui ont aussi euh, des très bons scores d'internationalisation et de mobilité. Donc ce n'est pas uniquement les grandes institutions qui peuvent se concentrer sur cette notion.
0: Merci, et Lucas Aldiman.
1: Finalement, l'internationalisation prend aussi tout son sens dans le domaine de la formation professionnelle. Le programme Innovet est un projet du centre d'excellence professionnelle. Daniel Kehl est le recteur du Gewerbliches Beruf und Weiterbildungszentrum à saint gall le centre de formation professionnelle et continue. Il nous en dit plus sur ce que représente le fait de s'ouvrir au monde entier et non plus seulement à l'Europe.
3: Öffnung des äh, über- oder intereuropäischen Raumes äh, für uns als Schulen ist natürlich der Reiz. Oder? Das, da gibt es so Trigger wie Australien, USA, Südamerika. Das reizt ganz schnell. Stellt die Schulen aber auch vor die Frage, macht das Sinn so weit weg, wenn man auch in der Nähe könnte? Und das ist immer so ein Abwägen, eine Güterabwägung, auch gerade im heutigen Zeitalter, wo Klimabewusstsein viel stärker zum Tragen kommt. Das kann man aber lösen, diesen Konflikt, mit der Dauer des Austausches. Und wir haben sehr gute Beispiele von uns von äh, Betrieben, wie zum Beispiel die Bühler AG, die entsendet ihre Lernenden. Früher war es ein Monat, jetzt sind es drei bis sechs Monate. Ziel wäre, mindestens sechs Monate und dann ist die Distanz nicht mehr so ein Thema, äh, das äh, derart arg ins Gewicht fällt, wenn es um die Klimadiskussion-Debatte geht. Was wir auch feststellen, und da sind wir sehr aktiv im Bereich, äh, wir haben ein Projekt, das nennt sich Digital Second Life. Äh, da werden wir unsere ganze IT-Netzwerke, unsere ganze IT-Hardware versuchen wir gewinnbringend in einen zweiten Lebenszyklus zu bringen. Und wir haben mal gestartet mit Südafrika. Inzwischen haben wir über neun Länder Schulen Partner in Afrika, jetzt kann man sagen, ja, das ist primär mal das Liefern von Hardware. Wir versuchen das aber jetzt auch im pädagogischen Kontext zu nutzen und stellen fest, dass ein Rieseninteresse da ist von Seiten dieser Schulen. Das sind meist Universitäten, Hochschulen, auch im Bereich Senegal, im Bereich Gambia, Namibia und Südafrika, die sagen, okay, Austausch wäre eben auch gut, auch auf didaktischer Ebene, mal ein Projekt Telekommunikation im IT-Bereich machen, und äh, wir haben festgestellt, dass der Wegöffner jetzt gerade im in, in Kontinent wie Afrika läuft teils über Hardware. Nachher entsteht aber viel mehr auch in dem Soft-Skills-Bereich und im pädagogischen Entwicklungsbereich. Das ist sicher sehr spannend. Wo wir als äh, Schule noch nicht so gut aufgestellt sind, das ist im Bereich Asien. Bei Asien haben wir einfach festgestellt, das war allerdings vor Covid, wir hatten viele Anfragen Schulen in China, Chongqing hatte ich eine Anfrage, 36 Millionen Einwohner, die Stadt St. Gallen, 80.000 Einwohner, es war eine leichte Asymmetrie von, von Größe und, und Gewicht da und da ging es vor allem darum, dass man Bildungsleistungen, Bildungsausweise abholen wollte und das war dann wiederum ein Auftrag, den wir so nicht erfüllen konnten. Weil bei uns im dualen System natürlich mit dem, ich kann nicht ein, eine einjährige Ausbildung zum Koch oder zur Restaurationsfachfrau mit Abschluss anbieten, ohne dass ich einen Betrieb zur Seite habe. Da war es ein bisschen schwieriger, in den Austausch zu kommen, was wir schon äh, versucht haben, aktiv ist so mit Amerika. In Amerika und das duale System habe ich gelernt persönlich äh, im Austausch mit verschiedenen Vertretern der US-Botschaft auch, ist extrem staatenabhängig. Also in Pennsylvania ist es anders als im State New York, ist wieder anders als irgendwie im State Miami und je nachdem wo ich dann bin, Florida natürlich, kommt es ganz stark darauf an, was dann der Gouverneur dort will. Und das übersteigt dann häufig so die Kompetenzen von mir als kleinen Schulleiter hier in der Schweiz zu wissen, mit wem ich da in Austausch kommen sollte. Ähm, Deshalb äh, haben wir festgestellt, Amerika funktioniert gut über Betriebe. Dort, wo Schweizer Betriebe eine Niederlassung haben, das sind verschiedene, äh, dort können wir uns andocken, anhängen und dort ist dann häufig auch das Know-how. Das ist so ein bisschen, äh, wo wir die Aktivitäten sehen und wo das auch sehr gewollt wird ist. Und was ich festgestellt habe, wenn man in Kontakt treten will im außereuropäischen Raum, dann ist wirklich ETF, die European Training Foundation, ein Ableger, ein Büro, ein, eine Administration von Brüssel, von der EU, die in Turin zu Hause ist, der Eingangs, die Eingangsporte der Schlüssel, äh, sie haben äh, ganz viele Co-Ways, Center of Vocational Excellences, die sie weltweit aufziehen. Ein sehr offenes System der Partizipation. Ich bin selbst dort in so einem äh, Board dabei. Man kriegt Informationen, man kann mitmachen, man wird für Umfragen befragt. Äh, man ist ganz schnell in einem großen Netzwerk drin. Allerdings ist dort äh, das Ressourcenthema nicht gelöst, denn äh, ETF ist nicht wie Erasmus Plus ein, ein Instrument, um eben äh, Austausch zu ressourcieren, sondern ETF ist eine Institution, die vernetzt die Austausch möglich macht. Die Ressourcierung, die muss dann wieder auf einer anderen Ebene geschehen. Und äh, das muss man dann klären. Aber wenn man äh, internationalen in Kontakt treten will, wäre ETF die
1: Merci Daniel Kehl pour cet entretien. Avant de se quitter, comme on en a l'habitude, on va s'amuser avec les langues autour d'une expression.
0: Per monti et valli » signifie «dappertutto, da toutes les parties » et si usa soprattutto con i verbi di movimento. In tedesco, über Stock und Stein, ein francese, mot et parvo, il significato è lo stesso in tutte e tre le lingue.
1: Voilà, nous espérons que vous avez eu du plaisir à écouter ce nouvel épisode de Movecast et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires via les réseaux sociaux. Retrouvez par ailleurs tous les épisodes du Movecast sur notre site internet www.movecast.ch. À bientôt. Adios. Arrivederci. Ciao.